0: Test, test, test hem even.
1: Hallo. Je luistert naar de wereld van morgen.
0: De podcast over verandering en haar impact op de maatschappij. Hier zijn uw hosts, Lorenzo van Galen en Nick Kiran. Zo, Nick. Een nieuwe podcast. Welkom. Ja, ben je ja. wakker? Ik ben wakker, Jazeker. Ah, okay, ja zeker. Ja. Oké, even... We zitten hier al misschien?
1: in... Uh... In, de nieuwe, in het nieuwe normaal, hè, wederom.
0: Ja, zeker, zeker. Weer nieuwe maatregelen. En we zitten hier in de student Hotel waar we weer aan het opnemen zijn. Um, en daar wil ik ze ook voor bedanken.
1: Ja, en ik wil even beginnen met jou... Uh, met, beginnen met het introduceren van een slachtoffer... van Mobility as a Service. Wat dan? Jij belde mij net. Nick, ik kan niet oh, naar ja, toekomen. Er ja, zijn geen Felix in de buurt.
0: Ja, helemaal kut. Ik was uh, op Zo, de Kop van Zuid. Flink, flink. Nou, ik vond het ook kut. Ik uh, was op de Kop van Zuid en er was geen enkele Felix. Uh, ja, wat, maar, een,
1: wat, een, wat een realiteit leven we in eigenlijk. Hè. Echt geen
0: enkele Felix was er beschikbaar. Nul. Maar ik ga ook geen nieuwe account aanmaken. Want uh, als jij een Check-account wil, weet je wat je dan moet doen? Check moet is een je... alternatief
1: van Felix. Ja, een andere deelscooter. Je, ja. moet, je,
0: je moet je ID uh, fotograferen en je moet een filmpje opnemen van 20 seconden waarbij ze dus beeld en speech van jou willen, nou, ga ik niet doen.
1: Willen ze ook een uh, bloedsample?
0: Ja, de, bijna ja. Dat, uh, dat is volgens mij de volgende stap. Maar goed, we gaan het uh, vandaag hebben over brand humanizing. Dat hebben we wel eens eerder gedaan met uh, onze trouwe gast van, uh, van de podcast. Die, uh, Vriend die, van de show. Ja, zeker. Die is er, uh, hoe, hoe, hoe vaak ben je geweest nu?
2: Ik denk dat dit de derde of
0: vierde keer is. Ja, dus waar je zit te en luisteren sorry. een bekende stem. John de Flores, uh, welkom. Thanks. Leuk dat je er weer bent. Zeker, iets gelijks. En uh, we zitten hier ook uh, met... Ferry Hoes. Ferry Hoes, inderdaad. Yes. Leuk dat jij er ook bent. Dankjewel. Uh, voordat we uh, erin duiken, wil ik even vragen, hoe het is het met jou?
2: Met mij gaat het lekker, eigenlijk. Niks te klagen. Mooi. Geen klachten. Wat doe je tegenwoordig? Uh, tegenwoordig uh, ja, doe ik samen met Ferry natuurlijk uh, de Brand Humanizing Institute, waar we heel erg happy mee zijn. En ik uh, werk bij Erasmus X, wat een uh, soort van... ja. Kan ik zeggen. Het is een, 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 een innovatief project van de Erasmus
1: Universiteit, laat ik het zo zeggen. Dat klinkt heel vaag.
2: Dat
0: is ja. heel vaag.
1: Zou je dat concreet kunnen maken? <laughs> Bijvoorbeeld door. Wat doen jullie dan? Ik roep ik, ik maar iets gek. Zouden jullie in Minecraft bijvoorbeeld de hele campus om te nabouwen?
2: <gül> ja, dat, dat zou een van de dingen kunnen ja. zijn die we doen. Is nee, het een werkgroep?
1: Of,
0: uh...
2: Nee, in feite zijn we gewoon in het leven geroepen. Omdat uh, uh, ja, op onderwijsgebied... Uh, ja, ik denk dat de universiteiten niet echt extreem innovatief zijn geweest de afgelopen uh, paar jaar. Honderden jaren? Honderden jaren? jaren. Ja, ja. ja verder. Ja. En ik denk dat het daarom echt heel erg een niet is voor een, uh, een, een, een team zoals wij. En wij gaan dus voornamelijk focussen op uh, radicale innovatie. Er zijn ook wat andere teams die wat richten op innovatie die wat sneller toepasbaar is. Mm. Uh, maar wij zullen ons meer focussen op dingen die misschien over een paar jaar pas realistisch zijn. En inderdaad, we doen een aantal projecten, maar één van de projecten die al best wel bekend is geworden in Nederland is uh, het feit dat we de Minecraft-wereld hebben nagemaakt echt in no time. Corona brak uit, we zagen onder onze studenten... dat er echt een extreme ja, soort van um, somberheid begon te ontstaan... omdat ze zich eenzaam voelden. Dus ik dacht, hoe kunnen we dat fixen? Laten we een heel, uh, die, heel die wereld namaken in, uh, in Minecraft... En uh, nou ja, daar nu, gebeurt nu al wat van alles en nog wat in. Maar het is ook voor ons een uh, soort van wereld om te, in te experimenteren. Wat, wat, wat is er überhaupt mee mogelijk?
0: Ferry, uh, ja, leuk dat jij er bent. Uh, nou, je, je zei het al, introduceer jezelf even. Wat, uh, wie, ja, wie ben je wat doe je?
3: Ja, Ferry van uh, inderdaad ook de Brand Humanizing Institute. Ja. Uh, dat is voor mij uh, iets full times. Uh, vooral bezig ook met veel, veel onderzoek daarin. Uh, ja. Zelf uh, om een stukje achtergrond te geven. Ik kom uit de corporate wereld. Uh, en ik kom daarnaast ook uit de growth en marketing wereld. Dus ik heb eigenlijk een beetje alle twee kanten nu gezien. Um, en sinds 2016 ondernemer, uh, investeerder. Uh, en nu sinds 2019 echt fulltime op de Brand Humanizing Institute. Oké. Okay. Heel kort is dat.
0: Oké, okay, en uh, dan wil ik natuurlijk weten, wat is dat?
3: Wat de Brand Humanizing Die, Institute ja. is. Ja, ja dat, is, dat is een goede vraag. Um, dat is eigenlijk jaren geleden, uh, ik denk, kijk even naar Jona, volgens mij is het 2017, 2018 geweest zo. Ja dat wij samen in de iconische McDonald's zaten uh, hier in de buurt... Uh, waar we het hadden over wat we in ons werk tegenkwamen. Jullie hadden zo'n kinderfeestje. We een kinderfeestje. Ja, okay, ja, okay, ja. <laughs> uh, dus uh, tijdens de, de kipnuggets en de Happy Mews... hadden we het over het feit dat um, wij veel dingen zien gebeuren... vanuit ons werk toen, ook vanuit growth hacking... wat we allebei deden, ja. zien we veel dingen gebeuren... hoe men data gebruikt, misbruikt... hoe uh, bedrijven met mensen omgaan... hoe consumenten uh, gestuurd worden enzovoort... En toen zeiden we tegen elkaar, volgens mij zit hier iets. Volgens mij, wij, wij voelen dat er iets niet klopt. En als we zo doorgaan, dan gaat dat denk ik fout. En vanuit daar zeiden we, we moeten het wat meer gaan vermenselijken. Uh, we moeten brands gaan vermenselijken. En zo is eigenlijk de term brand humanizing ontstaan. Waarbij we dus onderzoeken en samen met bedrijven de dialoog aangaan van hoe, hoe doe je dat nou eigenlijk.
1: En met brands bedoelen jullie gewoon organisaties, bedrijven, ja. zowel publiek als... Uh... Als pri
3: ja, ja absoluut, absoluut. We zijn ook betrokken bij uh, overheden. Uh, ja. Onder andere bij de Nederlandse AI-coalitie. Dus ook daar uh, kijken we mee. Dus in principe elke organisatie daar, daar kijken we mee. Ja. Dus het is eigenlijk een, ja, uh, een advies die je, die je geeft
0: aan bedrijven die dat signaleren. En daar kunnen ze jullie voor, voor inschakelen. Of in ieder geval, zij, zij signaleren een, een probleem. Dus misschien komen we te ver van onze klanten te staan. Of er is een bepaalde barrière die ik me kan voorstellen wat je hebt bij grote bedrijven. Ja, hoe, hoe, kan je, hoe kan je dan inderdaad de, het contact persoonlijk maken? Dan kunnen ze op jullie terecht.
3: Nou, onder andere, wat als je, als je terecht zegt, bij grote bedrijven waar heel veel speelt, veel innovatie spelen. Um, die durven vaak een eerste stap te nemen richting nieuwe technologieën. en Daarbij is vaak de vraag, um, ja, hoe, hoe moeten we, waar lopen we allemaal tegenaan? En grote bedrijven hebben vaak de neiging om um, uh, vol gas te gaan. Uh, dan gaan we niet meer uh, onderzoeken van wat zijn de mogelijkheden, maar oh we gooien alle mensen eruit en we stoppen de machines in. Dat is een heel zwart-wit gezegd, waar wij zeggen: wacht even, wij gaan met je meekijken om te kijken wat je dan anders zou kunnen doen in die situatie.
1: Maar dat is toch ook gewoon een effect van de industriële revolutie, waarbij we mensen steeds meer als resource zijn gaan zien van de organisatie. Dus op zich in lijn van die gedachten. Uh, volgens mij is het kapitalistisch gedachte juist je kosten zo laag mogelijk
3: houden, je winst zo hoog mogelijk brengen. klopt, maar dat kan je op korte termijn doen en dat kan je op lange termijn doen en de korte termijn is inderdaad mensen volledig vervangen voor machines die machines autonoom maken en hopen dat ze doen wat je wil dat ze doen je kunt ook naar de lange termijn kijken en zeggen wat is dan de nieuwe positie voor mensen uh, machines hebben een bepaalde positie die kunnen bepaalde dingen, mensen kunnen hele andere dingen uh -huh. en de druk is om te kijken waar kunnen die mensen dan echt van waarde zijn en zeker nu met de nieuwe revolutie, waar we vroeger zeiden we moeten mensen trainen om aan de lopende band te kunnen staan, om achterlang ja. werk vol te houden. Dat, dat is niet meer. En nu zeggen we veel meer mensen kunnen veel meer dan dat. Sterker nog, de robots zijn heel goed in 24-7 draaien, machinewerk, lopende bandwerk. Mm -hmm. Mensen moeten veel meer creatief gaan zijn, in contact gaan zoeken, mens gaan zijn. Ja. Dus eigenlijk is de volgende stap voor bedrijven, dus de echte revolutie, is hoe ga je mensen herpositioneren binnen jouw organisatie, zodat ze lange termijn mensenwerk kunnen doen, ja. in plaats van lange termijn robots mimiken.
0: Duidelijk. Nou, Ik wil heel even uh, terug naar stap 1, want we hebben inderdaad wel eens een podcast gedaan hè, met jou, Jonathan, uh, yes. eerder over brand humanizing. En ik denk als je nu zit te luisteren en je komt hier koud in en je hoort brand humanizing, dan denk ik, als ik er koud naar kijk als, als buitenstaander, van je moet een brand een soort van uh, persoonlijkheid geven. Of het moet, het moet een, een persoon zijn, het moet toegankelijk zijn. Uh, is is, 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 Omschrijf ik de term zo goed of heeft het een hele andere definitie?
2: Ik denk wel dat je hem nog iets anders kan definiëren. Um, de reden waarom we het express humanizing hebben genoemd... is omdat um, vandaag de dag eerst er een beetje de trend bij bedrijven... Uh, die heel erg veel met technologie bezig zijn van... we gaan eigenlijk af van de mens... en we willen steeds veel meer met technologie doen. Um, en ik denk dat je brand humanizing veel beter kunt uh, um, definiëren... Als, een, als het op zoek gaan naar de perfecte synergie... tussen uh, aan de ene kant technologie en aan de andere kant mensen waarbij we dus het human gedeelte er per se in wilden benoemen... omdat dat zo belangrijk is voor de ja. toekomst. Dat je niet van die grote, uh, ja, gezichtloze bedrijven krijgt... die volledig autonoom op technologie werken. Uh, maar dat je naar een wereld toe beweegt... waarin juiste technologie gebruikt gaat worden... om ook menselijker te kunnen
0: gaan werken. En heel dus... erg relevant inderdaad, wat jij ook zegt... met die ontwikkelingsgolven waar we met Bob uh, vaker over hebben gehad... Uh, is dat we van de industriële uh, golf naar een technologische golf gaan... waar heel veel mensen straks ja, minder werk hebben, laat ik het zo zeggen, of geen werk... Uh, waar heel veel banen vervangen kunnen worden. Uh, maar dan is mijn vraag ook gelijk... Uh, is er überhaupt dan voor, voor heel veel banen die vervangen kunnen worden... toch nog wel een plekje binnen die bedrijven?
2: Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ja? Uh, we hebben toevallig uh, hier laatst nog onderzoek naar gedaan... Uh, we hebben een onderzoek ge uh, gedaan dat heet State of Human 2020, waarin we eigenlijk beslissingnemers en uh, experts binnen bedrijven hebben gevraagd: van: wat denken zij dat nou de rol is van, van de mens in de toekomst? Uh, dat je, terwijl je ook ziet dat deze trend gaande is van steeds meer AI, steeds meer technologie. Ja. Um, en en wat, je daar ook, wat je daar vaak uit ziet, is dat ze uh, bijna allemaal niet geloven in een, in een wereld die volledig op de technologie wordt geregeerd. Uh, maar ook dat zij uh, uh, wel denken dat er voornamelijk in de synergie wat moet worden gezocht. Um, en waar aan de ene kant, uh, dat, dat is wat er heel vaak gebeurt in deze discussie, dat, dat AI komt eraan en die gaat iedereen zijn banen overnemen. De Terminator. Uh, ja, dat, dat, dat is waarschijnlijk niet echt de toekomst die eraan gaat komen. De Zelfscan. Uh, er gaat, <laughs> er gaat, er gaat uh, technologie komen die wel mensen uit hun, uit hun baan gaat bevrijden eigenlijk, zo zou ik het bijna zeggen. Ja. Yeah. Uh, en er gaan nieuwe banen ontstaan, zoals er altijd zijn. Tuurlijk. Nou, ik, ik,
1: ik heb wel een interessant voorbeeld die ik heb voorbereid... voor deze podcast van vandaag. En dat is een voorbeeld dat mij is overkomen. En dan ben ik echt benieuwd hoe jullie daar tegenop uh, tegen kijken. En we hebben allemaal Uber Eats kennen toch, het concept. Dus uh, je hebt een app en je kan wat eten bestellen. Nou ja, okay, hartstikke mooi. Wat ik vind van Uber Eats is... ten eerste haalt het volledig het uh, humane gedeelte... uit het bestellen van eten. Vroeger belde je naar de Chinees... en, en dan kon je het vaak niet echt goed verstaanbaar maken... Uh, maar dat was een beetje part of the, of, the, of the experience, zou ik haast zeggen. Of je belde naar uh, Mario, de Italiaanse pizzabakker om de hoek bij wijze van spreken. En je bestelde wat te eten. Tegenwoordig kan je dat allemaal via een app doen. Dus eigenlijk komt er geen menselijk contact meer bij kijken. Vervolgens, uh, op dit moment door corona, wordt er niet meer overhandig. Wordt het achtergelaten bij de deur. Ik had dus iets besteld via Uber Eats. Ik kom beneden. Althans, de deurbel gaat. Ik loop naar beneden, doe de deur open. En die gozer was al weggefietst en mijn eten stond voor de deur. Ik weet niet of dat ook de bedoeling is van Uber Eats, maar oké, okay, prima. Maar dat betekent dus dat eigenlijk het volledige menselijke proces in, dat hele, in die hele klantreis van mij, van het bestellen van eten, is totaal geblackboxd. Er is letterlijk geen menselijk contact te pas gekomen. Het was net alsof ik iets had besteld via een uh, app store en dat er ineens magisch een icoontje bij was verschenen op mijn telefoon. Alleen dan in plaats van mijn telefoon was het eten voor mijn deur. Heerlijk, toch? Uh, je, dat zou je kunnen stellen dat het heerlijk is. Maar wij hebben het ook wel eens eerder gehad... met Michiel Muller van Picnic over het slimme deurslot. Ja. Van Wat gebeurt er als dit soort businessmodellen... by default worden geblackboxd? Dus je hebt bijvoorbeeld een, een schoonmaakjuffrouw app. Hè, bijvoorbeeld een helpling. Dan zeg je, oké, okay, jullie, jullie krijgen het recht... om van mij 30 euro per week... bij spreken van mijn rekening af te halen. En er komt iemand bij mij schoonmaken. Die krijgt dan een tijdelijke toegang tot mijn huis... door middel van het slimme slot. En ik hoef hem of haar nooit te zien. Maar mijn huis is altijd wel schoon dan gaan we natuurlijk een enorme segregatie krijgen tussen de gebruiker van de app en de mensen die daadwerkelijk voor iemand werken. En wat ik daar zelf alarmerend aan vind, is dat is eigenlijk de hele interactie tussen de gegever en nemer gewoon totaal is verdwenen of gaat verdwijnen. Dus uh, ik, ik vond dat wel een heel concreet, dat de Uber iets voorbeeld was, misschien onbewust door corona, maar ik denk dat bedrijven als Uber daar eigenlijk net als met hun taxidienst, als zij de taxichauffeur kunnen vervangen door een zelfrijdende auto, is het het eerste wat ze doen. Winstmaximalisatie nee. en uh, productoptimalisatie.
0: Ja, ik ben ja, reageer er maar op. Ik, ik, ik kom er zo wel op, want...
1: Ja, nee,
2: ik, uh, ik, ik denk dat het... Uh, dit is wat heel veel bedrijven eigenlijk aan het doen zijn. Uh, een soort van de dream. Is een beetje die mens weghalen, inderdaad. En, en dat wordt nu, zo kan je het zeggen, bijna gewoon compleet getest op... Werkt dit en uh, vinden mensen dit fijn? En het, het lastige is dat iedereen dit tegelijkertijd doet. Dus dat je bijna geen alternatief hebt. Dus dat het een, bijna een... een, een een, een gevolg is dat je moet accepteren als je zo'n service gebruikt, nou, dan, dan kom je bijna niemand meer tegen. Mm -hmm. um, terwijl het misschien juist de kans is voor, zo voor, een, voor een concurrent om te zeggen, nou weet je wat, wij gaan dat wel volop doen. Uh, maar in het geval van, van een Uber Eats of een, een thuisbezorgd, is dat best wel lastig, omdat ze het allemaal doen. Ja,
1: en, en je ziet ook dat markten waar de ruimte wel is om je te differentiëren op het gebied van uh, menselijke klantinteractie, laten we zeggen de offline retail. Hè. Ik bedoel, die hebben echt uh, veel te concurreren met uh, e-commerce. En vervolgens kom ik in een winkel en mijn klantbeleving daar is bijna slechter dan op Icom. E nee, dat, dat, ook... dat is En dat, dan, doe je, Tuurlijk. dan zou je haast zeggen, je doet het ja. jezelf wel.
2: Dat is echt een voorbeeld dat we heel vaak aanhalen van waarom uh, is er plaats voor dit soort businessmodellen? Omdat het alternatief ook niet veel beter is. Want als je naar een, 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 we hebben heel vaak een voorbeeld gepakt dat we bijvoorbeeld Picnic vergelijken met, uh, met Albert Heijn. Weet je, Picnic is op dit moment, je hoeft nergens naartoe... Het wordt gewoon bij je thuis bezorgd. Het is waarschijnlijk ongeveer even duur. Uh, het, het goedkoper. goedkoper. Misschien zelfs uh, het scheelt je heel veel tijd. Je hoeft niet door de winkel heen te lopen. En er, wat is het alternatief? Dat is wel naar de winkel gaan. Uh, daar zelf alles pakken. En parkeren, parkeren, kosten. Parkeren, dit, kosten zo zo mensen ja. die niet eens aardig naar je kijken. Dus... Dus die, die hele offline markt, die heel menselijk mm -hmm. zou kunnen zijn, is al
3: niet menselijk. meer. Maar,
1: maar gewoon even serieus vraag, Ferry. Doe jij, als je bij de Albert Heijn gaat winkelen, doe jij zo'n Albert Heijn Polo aan?
3: <laughs> en dan een zelf pakken. En, uh, ja, precies, en want ja. je werkt daar praktisch ja, toch? Je bent een soort wel. omgekeerde magazijnmedewerker ja, daar. ja ik, ik ben Je order moet zelf scannen, en, uh, je ja. moet zelf order pikken, je <laughs> moet zelf afrekenen, je moet er <laughs> ook nog
1: naartoe. Ja, ja, zelfs daar. de transportkosten zijn voor jou.
3: <laughs> ja, daarom ga ik er ook niet meer, uh, niet meer naartoe.
1: Nee. Ja, precies. En dat is omdat het businessmodel geflaald is.
3: Nou ja, ze geven me geen reden om naar ze toe te gaan. Dat is wat Jonathan zegt. Ik ben erg klant bij de online supermarkt en die sturen. Vooraf een berichtje, Piet is onderweg. Hij is er zo laat. Hé, uh, hey, we hebben een, een sample voor je, wel al toegevoegd. Hoef je niet voor te betalen. Uh, er komt iemand aan de deur. Die vraagt of ik nog uh, lege flessen heb, of ik nog tasjes heb. Uh, als ik naar de Albert Heijn ga, inderdaad, er wordt niks gezegd. Je ziet niemand, nou ja, misschien goeiemorgen, maar... Ja, waarschijnlijk word je ja. de winkel uitgekeken door de, door de beveiliger. Ja, Die ja, kans is groter uh, dan goeiemorgen. Nou ja, precies. Ja, dat, dat Wij wonen in Rotterdam, voor de duidelijkheid. Ja, precies. Dus de kans dat dat gebeurd is, is vrij groot. Um, maar ik heb geen reden om daar naartoe te gaan. En of ik dan moet kiezen tussen, als ik fysiek moet, een, een Jumbo of een Albert Heijn of een Plus. Of, het is allemaal precies
1: hetzelfde. Het treurige is wat ik dan vaak ook denk, en ik weet niet hoe jullie daarover denken, is dat... Het, het scenario dat de Albert Heijn Voel online gaat, vind ik groter dan dat ze dit gaan verbeteren.
3: Dat denk ik ook. Ja.
0: Of aannemelijker. Uh, nou, ik haal uit deze verhalen twee kernwoorden. En dat is één, efficiëntie. Want Uber, als je daarnaar kijkt, zou het super efficiënt zijn. Ik bedoel, er hoeft niemand aan te pas te komen. Er is, geen, er is geen miscommunicatie met iemand aan de telefoon. Het gaat goed, het wordt neergezet en je hebt je eten. He, van A tot Z gewoon heel binair. Het werkt. Maar aan de andere kant is er ook vertrouwen. Want je wil toch ook iemand spreken. Van hé, die maakt mijn eten. Ik wil iemand horen. Ik wil iemand die het aan me geeft. Ik wil iemand die zegt. Beleving. Uh, beleving, inderdaad. Gevoel. En volgens mij zijn dat. Twee uh, waarden waar dat schuurt, dus waar dat spanningsveld is... van wat is de goede combinatie tussen dat vertrouwen... wat je creëert met menselijkheid, gevoel en efficiëntie. Wat weer bij Picnic volgens mij een hele mooie combinatie is. Want er komt inderdaad iemand aan de deur en die zegt... we hey, hebben nog tasjes, dit of dat, kan ik dit meenemen, zus, zo. Volgens mij is dat, zijn dat de kernwoorden. Heb ik, uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat, Jonathan?
2: Nee, ik denk dat je daar uh, de spijker mee op de kop slaat. Uh, wat heel veel bedrijven zijn gaan doen is... oké, okay, er is meer technologie... Um, dus dan gaat het voornamelijk alleen maar om efficiëntie en dat andere ja. kunnen we vergeten terwijl als je nu gaat kijken is met de technologie van vandaag kun je eigenlijk misschien wel wat mensen wat mensen werken in ieder geval wat taken overnemen en dan niet die mensen ontslaan of een contract voor minder geven maar eigenlijk kun je met exact dezelfde kosten je beleving omhoog, uh, omhoog brengen. En dat is wat heel veel bedrijven dus niet doen. Die denken aan de, oh, ik kan nu op korte termijn... Uh, 10 euro per uur uh, goedkoper uit zijn, ja. dus daar ga ik voor. In plaats van nadenken van, hé, hey, maar met die extra vrijgekomen tijd... als ik daar de beleving uh, mee verbeter, of het klantcontact verbeter... of mijn relaties verbeter, uh, dan kan dat heel veel lange termijn-effecten hebben... die uiteindelijk misschien tot meer geld uh, op de rekening uh, leiden... dan die even op korte termijn 10 euro per uur die je uh, bespaart.
1: Er Zijn er ook geen businessmodellen, laten we Uber de taxi even als voorbeeld nemen, die waarschijnlijk gewoon gedoemd zijn vanuit het menselijke kant, die kunnen waarschijnlijk, waarschijnlijk kan een zelfrijdende auto efficiënter, beter, veiliger, goedkoper mij van A naar B brengen dan, uh, dan dat een, een, een menselijke taxi weer dat kan. En volgens mij is dat ook een beetje de strekking van, van jullie rapporten, en dan duiken we even in de editie van 2020, of 19, pardon, um, toch? Zegt toch goed? Nee, 2020. Doen? Oh, 20, pardon. Uh, nee, uh, ja, we zitten inmiddels aan 2020. Uh, je ja, dit jaar zo voorbij gevlogen, <laughs> jongens. Dat is echt, uh. Nee, maar, maar er zijn natuurlijk ook bedrijfstakken... waarbij eigenlijk de menselijkheid eruit halen... misschien helemaal niet zo'n heel slecht idee is. Omdat het product is beter, noem maar op. En die zal, de taxichauffeur zou bijvoorbeeld wel iets anders kunnen doen. Bijvoorbeeld uh, mensen te vervoeren, noem je dat? Van oude mensen met een, uh, met een rolstoel. Ja, dat doe je liever niet door... Zelf, ik zou mijn oma niet willen oplaten halen door een zelfrijdende
3: auto... die zegt, rij er zelf maar even in, mevrouw. Ik, ik, ik denk dat het een niveautje hoger ligt. Als je kijkt naar die taxichauffeur, die heeft die impact niet. Uh, Uber in dit geval wel. Maar wat Uber zegt, van nou, we gooien al die taxichauffeurs eruit... en alles wordt autonoom auto's. Wat je ook kan doen, is dat je zegt... de auto's worden autonoom, die zijn zelfrijdend... maar we gaan die taxichauffeurs neerzetten op klantbeleving... of op het adviseren van de beste routes... of inderdaad op bejaardenvervoer, dat we dat wel persoonlijk houden. Dus die verantwoordelijkheid ligt niet bij die taxichauffeurs... maar bij Uber, om het menselijker te maken...
1: Ja, maar beste route, dat, dat zie ik dan niet helemaal voor me. Maar voor de rest ben ik wel benieuwd... wat zou een taxichauffeur nog meer kunnen doen? Ik ben benieuwd, weet je, dat hij dat zegt... wilt je misschien wat eten? dat hij een frituurpan in die auto heeft of zo? Ik zie het voor me.
0: Nou ja, we, we gaan er nu natuurlijk vanuit En ik ben wel benieuwd of jullie uh, concrete cases... daar al van tegen zijn gekomen. Is dat er een bedrijf met mensen zit... en die dus geautomatiseerd hebben... efficiënter hebben gemaakt en een aantal mensen over hebben, maar ze gewoon echt niet hebben kunnen omscholen en het eigenlijk gewoon ja geen werk meer voor ze wat. Dat is wat jij vraagt. Van ja, wat kan wat kan je in zo'n case nou nog meer? Maar zo zijn er misschien ook voor jullie in de praktijk al wel dingen voorgevallen.
2: Het is best wel lastig, want in dit geval hebben we het specifiek over Uber. Ja. En laten we ervan uitgaan dat, dat uh, de, ze echt volledig autonoom rijden en auto's die geen fouten maken, dat is echt nog een toekomstscenario. Sure. Dat, daar zitten we nog niet. Maar stel je voor dat we dat binnen 100 jaar weten te bereiken, uh, dan zou ik zeggen, zeker onder de mond van veiligheid, doen. Weet je wel? Ja, dan is het een beter product. En als, uh, als de mensen een, een, geen persoonlijke touch missen, hey, geen probleem. Je zou zelfs nog kunnen zeggen als het een toeristen zijn... dan zet je er iemand bij als een soort tourguide. Uh, maar, maar dan is het dan weet je, de, de enige mens die je nog in, in zo'n auto zou stoppen. Maar waar een Uber dan naar nou zou kunnen kijken is... wat zouden ze met de extra vrijge vrijgekomen bespaarde kosten kunnen doen... in het bedrijf om de relatie met hun eindklant beter te maken? Want hoe vaak heb je iemand van Uber überhaupt ooit gesproken? Niet, ja, niet. want die steken geen tijd in jou, weet je. En, en het feit dat er weinig alternatieven zijn... Lyft is ook niet overal waar Uber is... Um, betekent ook dat zij nergens gedwongen worden om een ander businessmodel te Ze hoeven niet eens met je te praten, want nee. de, vraag,
1: de enige vraag die de taxichauffeur altijd zou moeten stellen is... ...waar wilt u naartoe, hoeft niet meer. Nee.
0: Die, die is zo ingevoerd. Ja, en heb je een mondkapje bij je? Dat is nu ook nogal een vraag die erbij uh,
2: komt. Ja, oké, okay, maar het gaat, het gaat bijvoorbeeld ook om uh, uh, als er iets fout gaat. Uh, hoe makkelijk is Uber te bereiken en hoe, hoe, werken ze, hoe werken die mensen daar? Hoe vaak heb je dat mensen die op een callcenter werken en dan heb je, en spreek je echt met een mens... Maar die gedraagt zich als een robot.
1: Ja, dat zijn scriptvoorlezers, die ja. mensen. Althans niet die mensen, maar die worden ge, getracht om geacht, zich zo te om gedragen. Zo te ja. gedragen. Ja.
2: En wat krijg je dan? Dan is het voor een bedrijf eigenlijk bijna een no-brainer. Want als een mens zich als een robot moet gedragen, dan kun je net zo goed een robot inzetten. kan je net zo'n zetten zo harder opzetten, inderdaad. Doch. Ja, precies. Ja. En, en, en dat is een beetje het gevaar dat er, dat, er, dat er zit. En in markten waarin weinig concurrentie zit, zoals ik denk, uh, een beetje de markt waar Uber zich in bevindt, ja, zij, zij hebben geen externe drang om iets anders te gaan doen. Maar er zijn heel veel andere industrieën waar dat natuurlijk wel zit. En als we dan weer naar Albert Heijn terug gaan uh, in combinatie met uh, Picnic. Wat heel veel offline bedrijven doen, en daar heeft Ferry ooit een keer een artikel over geschreven. Is dat zij bijna alles naproberen te doen wat heel succesvol werkt voor online bedrijven. Maar het is geen online bedrijf. Kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Nou ja, je ziet het uh, bijvoorbeeld bij, bij supermarkten... of kledingzaken bijvoorbeeld. Die gaan dan kijken van... hoe worden wij weggeconcureerd door de online winkels? En dan kijken ze naar prijsstelling... Uh, efficiëntie, thuisbezorging. Uh, en dat zijn eigenlijk een beetje de, de speelvelden die ze hebben. Ze kijken niet naar de online of naar de, de offline beleving. Ze kijken alleen maar naar: oké, okay, wat doet de offline kant? Maar de offline kant kan goedkoop, want de overhead is lager, personeelkosten zijn er niet. Ja. Uh, hè, dat is allemaal veel makkelijker voor ze om mee te spelen. Terwijl een winkel het moet hebben van de food traffic die daadwerkelijk naar binnen komt. Dus ze kijken naar de hele verkeerde kant. Ze zijn eigenlijk aan het vechten met een niet bestaande concurrent. Want als je heel realistisch kijkt, zijn online en offline geen concurrenten van elkaar in die zin.
1: Nou ja, je zou kunnen stellen dat je de stad niet meer gaat. omdat je al je behoeften bent voorzien.
3: Nou ja, uh, nogmaals, net als bij de supermarkt. geef een reden om langs te komen. Als jij precies hetzelfde doet. als een online winkel. dan kan ik het net zo goed online bestellen.
1: Ja. Volgens mij zei Cormolenaar, hoogleraar aan de Erasmus. Ik zei een keer. Ik uh, oh, wil je ook zeggen. Ja. dat hij zei van. ja, de Albert Heijn of de supermarkt. wordt straks nu een gaarkeuken. Dat is een hele zure oude man. Die zei die wordt een gaarkeuken. Dan kan je straks alleen nog maar warm gehouden eten <laughs> kopen. En dan liggen je boodschappen. je dagelijks boodschappen liggen er nog wel. Maar de rest komt gewoon in je brievenbus zei die. Dus ik, ja. ik, ik hoor, ik, ik heb die man nooit gesproken, maar ik denk dat hij zo praat ongeveer.
2: Ja, maar dat, 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 is, dat is op het moment dat zij deze mindset blijven volgen, is dit een heel erg realistisch scenario. Of nog sterker nog, dan worden ze gewoon een, een picknick alternatief en dan zijn ze ook volledig online en dan hebben ze misschien straks bijna geen offline winkels meer. En daarmee zijn ze, zullen ze altijd een, een mindere variant zijn van ja. iets wat al heel goed werkt.
1: Terwijl ik zou denken, je bent een winkel met belachelijk veel traffic, echt belachelijk veel traffic, een Albert Heijn vestiging. Daar kan je zoveel heel veel mee doen. Echt Kon zo verschrikkelijk zo veel, veel mee doen. En, en inderdaad. Haal wc-papierschap even uit je winkel en laat dat lekker thuisborgen. Prima, vindt iedereen best, denk ik. Maar, ja, wat maar komt dan er kom je weer op beleving en dan kan je Want, die, die in terugbrengen. Ja, bijvoorbeeld, die sushi-store die is hier in Kralingen, ja, in Oberdijn. Precies, vind ik echt een leuk concept. Zo'n soort restaurant in de Oberdijn. Ja.
0: Dat, dat is een optie, maar Decode vroeger dat. als je in een, als je in een uh, supermarkt kon, kon je ook nog eens wat proeven. En stond er een keer iemand uh, van uh, proef even een nieuwe kaas. Of, ja, met, ja, dat was nu met corona van, is dat uh, minder. Dan is het inderdaad ja. minder. Maar ik bedoel, de beleving in de supermarkt is natuurlijk ook niet iets waar je voor kiest om dan naar de supermarkt te gaan.
2: Nou, wie kijkt er ernaar uit om naar de supermarkt te gaan?
0: Ja, nee, dat is ook zo. Mensen
1: boven de tachtig, ja, dat is een enige enigste waar, uitje. Het
0: enige waar ik in geloof uh, zijn niches. Dus als jij een winkel hebt, een fysieke winkel in een bepaalde niche. Dus ik uh, noem maar iets, ik uh, speel zelf een Japanse kaartspel. Nou, dat doe je op een bepaalde locatie. En ja, die hebben gewoon heel veel traffic. Want je kan dat daar op die plek spelen. En er dus is maar een beperkt aantal uh, plekken in Nederland die dat uh, aanbieden. Uh, maar goed, een supermarkt uh, ja, waar iedereen elke dag gebruik van maakt. Dat is natuurlijk heel generiek. En daar hoef je niet voor naar een fysieke winkel. Zeker niet als die beleving er niet is.
1: Alleen, we hebben denk ik iets te veel uh, commercieel vastgoed uh, te vullen met niches. Ja, we zijn nee, nee, Ons hele model, onze hele model van de binnenstad, hè, als we het even op retail blijft hangen, is natuurlijk gebouwd op uh, vijf verschillende HM's in de binnenstad. Van
0: Rotterdam. Ja. Nou, bijvoorbeeld, even een, een idee. Stel je voor, je bent dan Albertijn en uh, er zijn heel veel lokale ondernemers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Uh, Geeft ge, geef die ondernemer gewoon een shop-in-shop -shop om, om een lokaal product uh, daar neer te zetten? Bijvoorbeeld. Of maak er een sociaal uh, gedeelte van. Ik noem maar. Er zijn best wel veel opties om er toch een beleving van, de, van te maken.
2: Ja, wat wij, wat wij. Een voorbeeld dat wij heel vaak hebben gebruikt in het geval van de supermarkt is. Um... De cashieres heb je straks niet nodig. Uh, Sterker nog, dat hele self-check-out-ding gaat straks ook weg. Want dan ja, krijg tuurlijk. je een beetje het, uh, het Amazon-model. Je doet het gewoon in je mandje en, en dat wordt toch en wel gescand. Ja. Um, de vakkenvullers is ook robotwerk. Dus waarom zou je mensen robotwerk moeten laten uitvoeren? Dan kan je beter de robots laten doen. Dus ook de vakkenvullers zullen straks helemaal verdwijnen. En wat krijg je dan? Een, een heel leeg magazijn waar dan alles autonoom is. Dat, dat, dat is geen alternatief voor Picnic. Dan is Picnic wint eigenlijk altijd in dat geval. En als het magazijn, komt naar jou toe? Precies. En wat je dan zou kunnen doen is uh, uh, met die extra vrijgekomen uh, uh, ja, kostenbesparing... Uh, zou je bijvoorbeeld een diëtist neer kunnen zetten... Iemand die je gaat helpen om te kijken ja. naar hey, hoe kun je. Uh, en dan gratis, hè, niet, niet iets waar je ineens voor moet gaan betalen. Dat is dan de unique is.
1: proposition van Albert Eintram, van bijvoorbeeld de concurrent. Die niet een diëtist of staan, maar een personal trainer, zo zeg wat.
2: Maar. Precies. Ja. Zo kan je allerlei diensten eromheen verzinnen. Maar stel je voor dat je die, die diëtist hebt, met wie van wie je gratis gebruik kan maken. Waar je, waar je daar normaal gesproken van zou, voor zou moeten betalen. Uh, die kan je helpen met het vast. Uh, met het vormgeven van een voedingsschema. Ja. Passend bij je doelen. En met producten die natuurlijk daar in de winkels liggen. En waarschijnlijk aan het eind van je gesprek. Ligt alles wat je bestelt besteld, ligt alweer klaar. Dat ja. zij ook geoptimaliseerd
1: dat uh, met data. Dat idee. Het is te zeggen van ja, ik wil je graag helpen, maar ik heb even je data erbij gepakt. Die Oreo's. Laat <laughs> je, had moet je mee te niet meer doen. Maar
0: ik wil wel wat. Uh, wat Ik wil toch even de, de advocaat van de duivel spelen, uh, heren. Het is natuurlijk allemaal heel erg leuk. En we kunnen mensen uh, omscholen en we kunnen kijken waar dan uh, waar die mensen wel goed in zijn. Maar ja, er zullen ook altijd concurrenten zijn die gewoon op prijs gaan zitten. En die het gewoon veel goedkoper, efficiënter kunnen doen.
1: Dus uh, die, de cost leadership. Je gaat overwinnen, zeg je dan?
0: Nou, dat weet ik niet. Uh, gewoon een advocaat van de duivel. Van Ja, hartstikke leuk. Maar op, het moet wel goed geprijsd zijn. Ja. Uh, en als het efficiënter is... en het kan met computers en met robots... Um, ja, dan is dat goedkoper vaak. Dat zien we. Uh, dan je... mensen, want mensen zijn duur. Personeel is het allerduurste va onderdeel van een, van een bedrijf.
2: Maar als je nu al de prijzen vergelijkt... tussen Picnic en, en de Albert Heijn... is het praktisch hetzelfde. En dan moet je nu dus denken dat de Albert Heijn... al die mensen dus eigenlijk... Kwijtraakt die ze nu hebben. En daar kun je uh, voor datzelfde vrijgekomen geld kun je weer nieuwe mensen inhuren. Uh, dat betekent niet dat je exact evenveel mensen daar hebt, hebt staan mm -hmm. werken, want een vakkenvuller is, is een kwartslaag natuurlijk niet gelijk aan een, uh, aan een diëtist. Maar ik kan me voorstellen dat je daar dat je, dat je hosts hebt, uh, hebt uh, lopen die je misschien helpt met je boodschappen doen, misschien ook voor de oudere bevolking, uh, voor mensen die er gewoon even snel doorheen kunnen gaan, dat, dat mag er ook zijn.
1: Misschien een uh, motivational coach in Albert Heijn. <laughs> Je weet maar nooit. Zou ik wel sterk vinden dat hij oh. zegt, neem het nou niet. Pak nou die light variant.
2: Je kan het. Wil ik even een heel ander voorbeeld geven. Een van de uh, uh, ja, continu groeiende retailbedrijven op aarde is Apple. En, en als je kijkt naar hoeveel mensen zij per vierkante meter hebben lopen in die winkel. Dat is niet normaal. Uh, je kunt er terecht voor allerlei soorten ik hoop
1: dat ze er één per anderhalve vierkante meter hebben lopen.
2: Eén per anderhalve vierkante meter. Ja, nou, bijna.
1: Dat hoop ik. Want anders zijn ze niet in lijn met ja, nee, uh, COVID-19. Ja, wat,
0: wat jij zegt, ze hebben heel veel fysieke locaties... en daar zijn ook heel veel mensen. Ze, blij, maar, ze blijven ja.
2: groeien, maar ook als je kijkt Maar ze naar... hebben daar toch
1: ook gewoon echt hele aparte rollen? Dus, dus iemand is daar niet verkoper... iemand is daar bijvoorbeeld een specialist... op het, op het doen van creatieve dingen op die producten? Ja.
2: Onder andere. En, en uh, De manier waarop zij technologie inzet, is dat een magazijn is, is, dat is er niet. Producten liggen niet in de winkel. Op het moment dat jij een product daar uh, koopt, dan komt iemand dat product aan naar jou toe brengen. Gefeliciteerd met je product. Ja. Um, maar als jij thuis bent en je koopt wat online en je wilt ze spreken, dan staat er gewoon een telefoonnummer waar je iemand kan bellen die met alles kan helpen. Heb je net een product bij hen aangeschaft? Dan, kan je, dan bieden ze ook gratis cursus aan. Hoe kan je dat product uh, beter leren uh, uh, gebruiken?
1: Maar is dat ook niet een, een, een mogelijkheid omdat zij dus niet op die cost leadership zitten. Tuurlijk. Zij hebben de marge ook om een veel uitgebreider product te kunnen bieden.
2: Maar dan zal de, de, de wereld zal er altijd uitzien. Je zal altijd partijen hebben die extreem op kosten zitten... of de goedkoopste uh, uh, prijzen voor de producten zoals je nu hebt. En, je, en er zullen bedrijven zijn die op veel hoger niveau gaan zitten. En dat hele tussensegment wat er zit. Kijk, bedrijven die, die het allergoedkoopste... Uh, de, 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 eigenlijk misschien de meest grote troep aanbieden die zouden misschien volledig autonoom kunnen werken.
1: En ik denk dat in Nederland, dat is misschien een beetje een treurig scenario... dat dat misschien op korte termijn nog de winnaars zullen zijn ook. Dus dat je een soort uh, daling hebt van het, van het humanisme in het Nederlands, zou ik maar zeggen. In Nederland Dat die bedrijven overwinnen en dat dan langzaam de alternatieven weer oppoppen... omdat mensen denken van, hé, hey, maar dit is niet wat we wilden.
2: Ik denk ook dat wij, wij zijn um, gestart om een alternatief te laten zien. Ja. Dat als je nu gaat kijken is dat het is in feite nog steeds een hele grote hypothese dat het huidige model of dat, dat, dat nieuwe model gaat werken. Dat als je al die mensen weghaalt dan gaat het werken. Uh, dat weten we nog niet. Dat is eigenlijk een gok die je maakt. Alleen het alternatief wordt bijna niet getest, nog niet getest... omdat mensen er nog niet van bewust zijn. En omdat er weinig voorbeelden zijn in de markt... die hetzelfde doen. Uh, en, en dat is wat wij in principe hebben, ja. hebben geïntroduceerd.
0: Maar wat jullie, wat jullie schetsen... Frank, ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt... klinkt heel sociaal. Dus op het moment dat je dit doet als bedrijf... ben je dus sociaal bezig. Dus is dat een soort van sociaal ondernemerschap en dan niet de, 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 de in Rotterdam zijn ze er heel erg mee bezig, maar het is heel sociaal om maar dan sociaal mensen, op het gebied van interactie bedoel je? Uh, ook, maar ook sociaal met om, uh, door omgaan van uh, je personeel, dus opnieuw die een kans geven om een nieuw plek te geven, noem maar op. Dus het is een sociale manier om te kijken naar een uh, ja hervorming in je bedrijf. Uh, is, is dat ja, is dat te vergelijken? Is dat uh, is dat een goede vergelijking die ik trek?
3: Um, het is er onderdeel van. Uh, het, het stukje sociaal heeft ermee te maken dat wij, uh, wij zeggen vaak wij zijn niet alleen pro technologie, maar heel erg pro mens ook. Ze hebben allebei een eigen positie, alleen we moeten heel goed kijken wat is die positie. Dat betekent dus dat aan de ene kant is het sociaal om te zorgen dat mensen altijd banen hebben, kunnen doen wat ze goed kunnen, uh, maar het is zeker ook een economisch aspect omdat bedrijven zullen zich moeten gaan onderscheiden. Uh, we zeggen ook vaak: als bedrijven allemaal dezelfde technologie kunnen gaan inzetten. dan worden ze allemaal inwisselbaar. Want als iedereen dezelfde kassasysteem heeft. en dezelfde chatbots. en dezelfde. alles hetzelfde dezelfde producten. Ja. Dezelfde producten, dan ben je precies hetzelfde. Als een soort verzadiging anderen. ook. Hè? Ik bedoel, kijk ja. naar de
1: Jumbo of de Albert Heijn. wat mij betreft. is het enige verschil geel en blauw. Ja, exact. In, in, in heel veel gevallen. Het, ja. het
3: scheelt niks. Dus je kijkt vaak wat is er het dichtst bij me in de buurt. Precies. Het is niet van: oh, gelukkig zit een Albert Heijn. Want... Dat is
1: inderdaad een van de weinige unieke. differentiatoren van, of different van de, van, de, van de supermarktbranche. Dat ja, supermarktbranche. ik helemaal me met je eens. Ja.
3: Uh, dus het, het stukje sociaal, ja. Uh, heel erg pro mens, uh, maar ook pro tech. Um, maar aan de andere kant ook heel erg van... Uh, ...bedrijven moeten op een andere manier gaan kijken naar wat zaken doen is. Als je dus al je processen kunt laten automatiseren, top. Maar wat is dan je differentiator? Dat is mensen. Want als jij creatieve mensen hebt en sociale mensen... ...en mensen met gevoel voor klantenservice... ...dan kan je veel verder komen dan het bedrijf dat zegt... ...nee, hoe, alles is geautomatiseerd. Als je een probleem hebt, dan zoek je het maar uit met de chatbot ten opzichte van de concrete zegt... nee, wij hebben gewoon een expert aan de lijn... en die kan je gratis bellen. Dat wordt uiteindelijk het verschil. Dus ja, sociaal, maar ook heel erg economisch.
1: En heel erg op het product. Ik zie dat in San Francisco bijvoorbeeld... heel organic supermarkets en dergelijke opkomen. Hè? Bij, bij, soms zelfs familiebedrijfjes... waarbij dochter de smoothies maakt... waarbij zoon de koffie staat te branden... en uh, <laughs> mijn moeder staat broodjes te, de te bakken. Ik schets nu een heel uh, hipster beeld, volgens nou, mij. Maar, oor, ja. maar dat klinkt als een winkel waar ik naartoe wil.
3: Ja, maar dat, ja. dat zijn ook een beetje de, de, de gevoelens. Je kan het ook vergelijken met koffie op het station halen. He, je kan naar Albert Heijn to go en dan kan je nou, zelf moet je zelf, en dan uh, moet zelf allemaal yeah. doen. En dan ben je weer de barista en de, de cashier en dan ben je alles. Um, of je gaat naar een Starbucks, waar je gegroet wordt, je hebt een keuze, je naam wordt op het ding geschreven. Verkeerd gespeld wel. Het wordt verkeerd gespeld, maar dat is ja. een stukje marketing natuurlijk. Um, maar <laughs> je hebt een iets meer alweer een stukje beleving. Want mensen tweeten het toch. Mensen die zetten het op Insta. He, mijn naam en dit is mijn beker en ik heb dit gehaald. En, dus daar zit veel meer een sociaal aspect achter, maar het is dus ook het economische aspect. Want mensen praten niet over, ik heb koffie gehad bij de to-go, dat doet nog. Dat was dan
1: 1495. Dat wel, ja,
3: het is een dure beleving, maar het is het, is het wel waard. Want uiteindelijk is dat het stukje uh, waar mensen naar moeten kijken. Wat is die beleving? Uh,
0: geloof jij dat uh, dat voor mensen die nu vervangen kunnen worden, of, of, efficiënter, uh, gebruikt, uh, of efficiënter gemaakt kunnen worden, geloof je dat voor al die
3: mensen plek is? In... Nou, mag ik ten eerste it. zeggen dat ik niet denk dat we mensen efficiënter moeten maken? Robots zijn efficiënt. Ja, de, de Wij zijn er niet. Nou ja, uh, uiteindelijk zal er een omslag plaats gaan vinden. Ik hou heel vaak het voorbeeld aan van een, een lampleider, een, een, een straatverlichter. Iemand die vroeger met een, een stok en een kaars de straatverlichting aanstak. Die is er niet meer. Die is geautomatiseerd door elektriciteit. Iets wat vandaag heel normaal is. Niemand wordt meer opgeleid tot, tot lampleider. Dus dat is verdwenen. Maar er zit wel een transitieperiode in. Want wat is diegene toen die 65 was gaan doen? de laatste twee, drie, vier jaar dat hij nog wilde werken. Dus die transitie daar moet je doorheen, maar uiteindelijk gaan we dus hele nieuwe banen creëren. Daar gaan we veel meer data scientists hebben. Ja. Mensen die fulltime podcasts maken.
1: Ja, nee, ik, ik vind het prachtig. Alleen wat ik, ik dan ook... altijd dan denk is van, ik denk dat er iedereen kan vakken vullen, maar niet iedereen kan data scientist worden.
0: Klopt. Ja. Cognitief gezien. Ja, 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 weet je wat ik ook vind? Dat is wel bredeneren vanuit dit model. Dus dat is 40 uur werken. Um, en ja. Dat is ook, daar hebben we het wel eens vaak over gehad in de podcast. Is het model over 20, 30 jaar nog wel 40 uur werken? Ik merk bijvoorbeeld, ik uh, zat vanmiddag bij Willem de Koning voor een stukje hierover toevallig, uh, vrijtijdsmanagement uh, uh, in een talkshow. En... Oh, was je gevraagd voor de talkshow? Ja, ja, hartstikke oh, leuk. Maar dat is dat. Dat, 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 dat begrijp ging ik wel dat ze. Ja, <laughs> ja, dat is, dat, ja, dat ja. ging erover. Ik zei, als ik vrijdag op vrijdag mail, dan is 9 van de 10 mensen die ik mail, die zijn vrij al op vrijdag dus dat is al een vierdaagse werkweek. Dus je ziet al dat waardoor we efficiënter zijn gaan werken, er ook minder werk of mensen minder werk ja, hoeven te doen en daardoor meer vrije tijd hebben. Dus we beredeneren dit wel. Dus hè, mensen weer, je zegt die die lampleiter, die moest ook iets anders gaan doen, maar dat is wel beredeneren vanuit een ja, werkweek zoals we die kennen uit het oude model.
1: Een mooi voorbeeld vond ik. Uh, dit, dit het is bijna een volledige verwijzing naar Bob de Wit. Die man die zal vast iets weten. Uh, nee, dat we die zei. Mensen krijgen een basisinkomen of een inkomen. Als je wil werken, krijg je, kan je extra daarop krijgen. Maar mensen die niet willen werken, kunnen menselijke beroepen doen. Dus bijvoorbeeld Engels bijles, op kinderen passen. Uh,
0: wat had hij nog meer voor voorbeeld Lamplighter.
1: Lamp oh, nee. ja, <laughs> ja nee. maar, maar jongens even, uh, laten we even uh, in 2020 duiken hè? dus oké okay, dit was allemaal heel erg vergezichten jullie hebben ook onderzoek gedaan over wat uh, valt op in 2020 kunnen jullie me een aantal uh, hoofdpunten meegeven uit jullie onderzoek Pff. Ja, wat, dit is, wat, wat was voor jullie het hoofdpunt? Laat ik, want ik kan me voorstellen dat het een beetje een subjectieve vraag is. Maar...
2: Ja, het gaat niet zozeer om wat er... In ons onderzoek hebben we voornamelijk gekeken naar... wat, is, wat de mening is van mensen uh, richting AI. Maar wat, 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 was het, wat
1: was het dat je zegt van... wauw, dit had ik
0: niet ja, verwacht? Ik had, om, heel
2: eerlijk, <laughs> nee, om heel eerlijk te zijn... Had ik, uh, had ik verwacht dat ze veel meer voor tech zouden zijn... als dat ze zeiden. Niet zozeer dat, er, dat je voor tech of anti-tech bent, maar meer van dat... Ik, dacht, ik had verwacht dat veel meer mensen zouden zeggen dat de toekomst uh, volledig AI gaat zijn... en dat er misschien helemaal geen plek meer is voor mensen. Het doom-scenario. Het, het doom-scenario, inderdaad. En dat valt eigenlijk in de, in de praktijk dus een stuk genuanceerder. En dat vond ik wel heel fijn om, uh, om, om terug te zien. Dat, dat mensen al niet soort van dat, 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 dat toekomstscenario als een waarheid zien... Want het is het ook niet. Het is, een, het, is een, het is een voorspelling van wat er zou kunnen gebeuren. En doemscenario's zijn altijd interessant om te vertellen, natuurlijk. Het is, niemand vindt het. Ja, het, was, het is niet leuk om te zeggen. Ja, de toekomst uh, uh, is eigenlijk een beetje hetzelfde zoals nu, alleen met meer technologie. En mensen gaan andere banen doen. Uh, dat, dat klinkt minder. Iets meer geld. Dus inflatie. Ik vond het <laughs> Ja, precies. <laughs> ja. Nee, maar ik, ik vond het fijn om, de, om, de, om te lezen dat, dat experts er ook op zo'n manier over nadenken. Het, wat wel grappig was, is was dat er, er was dan echt één comment zat ertussen. Die zei van, uh, um, name one thing a, a human can do and I will automate it. Uh, weet je, die was heel erg van, de technologie kan alles.
1: En wat, wat zei je toen? Wat was die one thing?
2: Nee, ja, dat, ik, dat, zei, dat was dan gewoon een antwoord op een vraag. Nee, je uh, toch wat je nee, toch? Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee want my wei, job, zei my je. Jo yeah. Yeah. <laughs> Maar dus, dus er zijn wel mensen die zo denken, maar het, het gros van de mensen die wij in ieder geval hebben geïnterviewd, die, die dachten er niet zo over. Uh, alleen ze weten niet zo goed hoe de toekomst nog eruit ziet. En uh, wij hebben daar best wel ook een, een onze eigen laag op uh, gelegd, uh, dat die toekomst wel heel erg in synergie gaat, uh, gaat zitten. Dus uh, dat die technologie zeker gaat komen, uh, zeker heel veel banen gaat overnemen, of misschien niet eens banen per se, in heel veel... Gevallen zal het misschien zelf zijn dat het taken gaat overnemen. Rollen gaat veranderen. Precies. En de, en de toekomst ja, gaat nieuwe banen creëren of gaat misschien nieuwe taken creëren. Het zou zomaar een toekomstnare kunnen zijn dat we inderdaad naar een veel uh, naar een werkweek gaan met veel minder uren. Ik denk dat we daar allemaal. We kunnen op gewoon mens zijn. zijn.
1: Precies dat. Ja. Maar een van de dat dingen waar zijn, nee? een, ja, ja, dat is fantastisch. Ja. Maar een van de dingen waar ik dan vaak denk ik, onze huidige westerse wereld is gebouwd op het kapitalisme. Hè? Ja. Dus jij uh, voegt waarde toe en de maatschappij, wordt daarvoor beloond. Precies. En nou, we noemen het vaak de American Dream, maar ik denk dat dat in Europa net zo goed uh, geldt. Als je je best doet, krijg je meer. En als je meer hebt, dan kan je weer wat meer dingen doen. En, nou, ja, ik ken het model. Op het moment dat je, dat, dat je naar een soort basisinkomen gaat met een soort ba letterlijk een basisinkomen waar je alles kan doen. En de hele welvaart van de maatschappij wordt wel gerund. Zeg maar. We hebben een machine gemaakt van de, van de, van de, van de hele samenleving. En brood op de plank, weet je wel. Ja, dat wordt allemaal geregeld. En we hebben broodmachines en, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gaan we dan niet naar een soort. Dan krijg je eigenlijk een soort een enorme systeemverandering. Echt een ongelooflijk nieuw paradigma kom je dan in. Wat misschien wel. Kijk, vaak met paradigmaveranderingen zie je dat het wordt tegengehouden en dergelijke. Is het huidige systeem niet te machtig om dit überhaupt doorgang te laten kennen? Waardoor eigenlijk het systeem al de, de verandering ook grotendeels zal tegenhouden. In ieder geval voor de komende 50 jaar.
2: Ja, misschien wel. En ik, ik wil trouwens nog even over dat basisinkomen. Ik. Ik weet niet of dat het antwoord gaat zijn. Oh nee, ik weet dus, het niet. Het is gewoon een voorbeeld uh, wat mij betreft. Ja. Ik weet dat heel veel mensen hierover na hebben gedacht. En het, is een, het zou een prima alternatief kunnen zijn... voor een eventuele toekomst waarvan we niet weten of die gaat plaatsvinden. Dus, dus, dus of dat het daadwerkelijk de toekomst gaat zijn, geen idee. Um, maar om, om antwoord te geven op je, op je vraag... Um, ik, dat is, waarom, hebben wij, waarom zijn we met Burn Humanizer gekomen? Toen wij in eerste instantie dat gevoel hadden van er is iets niet goed... toen we dat onderzoek zijn gaan doen we kwamen er ook heel snel achter dat als je, mens, als je bedrijf op een andere manier wil laten werken... dan moet je ze ook laten zien dat ze op een andere manier meer geld kunnen verdienen. Dus juist het ja, kapitalisme heel... ertegen gebruiken. Ja,
0: dat vind ik wel heel sterker. Dat is inderdaad gewoon van als je dit anders doet, kan je alsnog gewoon geld verdienen. En zit je nog steeds in het kapitalistische systeem en is er eigenlijk niks aan de hand. Maar je doet het wel um, ja, op, een, op een betere manier. Ja, als... de,
1: enige de enige club die in de, als we even bij supermarkten blijven die in die markt is gepenetreerd... is Picnic. Want als jij nu een supermarkt... in de laatste tien jaar... Spreek, als je nu een supermarkt zou beginnen... en je zegt... nou, mijn concept is groen... ik noem het Lorenzo... en mijn, ik verkoop alle producten... die Albert ook verkoopt... en ongeveer voor dezelfde prijs. Ik kan afrekenen met zelfscan. En dan hebben mensen letterlijk... ten eerste is het super kapitaal intensief... om dat op te zetten... en ten tweede is het bijna onmogelijk... om je te differentiëren... van die andere twee partijen... die ook al veel te machtig zijn... Eigenlijk, eigenlijk kan je niet die markt meer penetreren met, met hetzelfde model. Het
0: toch, wat ik, wat ook, ik toch, ook zo... Ja?
2: Nee, zeg maar, ja. nee, wat ik wilde zeggen, het is toch mooi om eigenlijk te zien dat de meest technologisch vooruitstrevende partij in heel de supermarktbranche ook de meest menselijke is.
1: Dat is zeker waar.
0: Nou, hij heeft natuurlijk wel de uh, laatste tijd een beetje onder druk gestaan door, door personeel wat, wat een beetje onderbetaald mm. werd en noem maar op. Maar het grappige is ook, het bedrijf waar we steeds over hebben, Picnic, is eigenlijk helemaal geen supermarkt. Het is gewoon een infrastructuur.
1: Een, is een, Ja, dat ik zeggen. Het is ja. inderdaad meer een vervoerbedrijf die toevallig boodschappen bij. Ja, heeft.
0: precies. Waar, die, waar ze mee beginnen. En dat vind ik zo, uh, zo mooi.
1: We hadden het, uh, vorige week hadden we het over de Social Dilemma. De documentaire die op Netflix was verschenen. En ik vroeg aan jou, Jonathan, wat vond je van de podcast? Want we hadden jullie een beetje gechallenged... aan het eind van die podcast. Van uh, reageer wat we En jij zei op, uh, op de chat, zei al tegen mij. Ik denk dat jullie onderschatten wat de impact is van deze, van deze beweging.
2: Ja. Nee, wat uh, ik. Corrigeer me als ik, het, uh, als ik het verkeerd heb. Maar volgens mij. Um, down... Helemaal fout. <laughs> volgens mij down, downplayden jullie soms wel eens de. de... De, de effecten die zo'n algoritme kan hebben op, uh, op de beslissingen dat die je maakt. Dat je, deed van, ik inderdaad. Ja. Uh, je, je, hebt, je kan er altijd er zelf over nadenken, et cetera. Maar wat, dat wat Tristan Harris liet zien ook, is dat um, AI eigenlijk uh, de menselijke psycho de baas kan zijn. En het ja. feit dat zelfs. Ik, ik, ik had ook aan mijn ouders gevraagd of ze naar wilden kijken, en dat hebben ze ook uh, gedaan. Ze zeiden van nee, dan kan je een beetje zien waar ik, uh, waar ik mee bezig ben. Um, en uh, volgens mij wat mijn moeder zei is uh, dat wat ze het meest bizarre vond... is dat zelfs de gasten die aan de wieg hebben gestaan van dit alles... er niet mee konden omgaan. Dus dat als zelfs zij er vatbaar voor zijn... laat staan iemand die niet eens weet wat er op de achtergrond uh, speelt. Mm -hmm. um, en ik denk dat bijvoorbeeld... Uh, weet je, dat, het, het, werd het voor, de voorbeeld werd aangehaald dat, dat uh, ja, verkiezingen ermee gewonnen zouden kunnen worden, et cetera... Um, dat trok ik in
1: twijfel. Ik dacht dat de fx niet zo groot zou zijn.
2: Nou ja, er zijn dus uh, voorbeelden geweest. In de, uh, en, uh, dat heb je ook in The Great Hack gezien. Dat is een beetje die soort van voor, uh, ja, spirituele ja. voorloop hiervan. Ja. Dat ze in Afrika op die manier heel veel uh, macht hebben uh, verkregen. En dan, zeker als het gaat in een democratisch stelsel. nou die jullie het ook over. Ja, hoeveel mensen moet je dan over, overhalen? Uh, in, in Amerika ging het uiteindelijk om niet heel Je hoeft niet een hele groep mensen uh, heel anders te laten denken. Om een verkiezing te winnen. Want er zijn een soort van, zeker in Amerika, zijn er een soort van, nou, daar heb je dat twee partijen systeem. Dat de mensen of helemaal aan de ene kant of helemaal aan de andere kant. En dan heb je dat stukje ertussen dat twijfelt. En zij konden uh, op basis van hun algoritmes een beetje inzien van hoe groot is de, de totale groep die we zouden kunnen uh, zien als een, als een douder in feite. En die douders, die zijn ze massaal gaan aanvallen met echt miljoenen euro's. Uh, misschien zelfs miljarden. Um, en op die manier. Wie moment, zijn ze? Uh, in dit geval was het dan Cambridge Analytica, die uh, uh, het campagne team van Trump hielp. En op basis van heel veel Facebook ads en het, uh, en het indelen van mensen in hele specifieke segmenten, et cetera. Um, hebben ze uh, best wel een impact uh, kunnen hebben daarop? Ja, je zou... even, even los van de van de, van nog van de, um, van de verkiezingen. Ik uh, bedoel, Ferry en ik hebben dit algoritme jarenlang zelf uh, gebruikt, slash misbruikt om. Uh, de meeste dingen te verkopen.
1: Dus jullie hebben Mark Rutte.
0: Hacking. Ja. growth hacking.
2: Wat bedoel je? Ja. Toch? Ja, jullie
0: hebben voor de, VVD, uh, nee. voor de VVD... Voor uh, nee. de VVD... voor een forum. forum. <laughs> ja. Ja. Met, oh, de, jongens, met de, de, met de, de, de filmstudio in de, de, nu wordt het de Tweede Kamer. Ja.
1: Wat hebben jullie gedaan?
0: Ja, nu wordt het interessant. Nee, maar uh, wat jij zegt, misschien... Uh, ja, jij zat het vooral een beetje te downplayen. Van ja, je hebt toch nog zelf... Uh, je, kan, je kan zelf beslissen, maar... Je weet ook dat ik dat doe nee, voor de discussie, hè? Nee, tuurlijk, dat is ook zo. Maar we weten. Vind dit uiteraard. Maar weet je wat ik het met AI vind ook, uh, Jonathan? Is dat eigenlijk niemand echt weet wat het doet. Nee. Dat zeiden ze ook in die documentaire. We hebben het altijd over AI, die twee ja. letters. Alter, uh, uh, artificial intelligence, noem maar op. Uh, deep oh. learning, machine learning, hè, al die termen. Maar we weten eigenlijk helemaal niet wat, wat het doet. Ik kan het niet uitleggen. Ja, ik weet dat het zelf leert, dat het heel slim is en uh, uh, kan voorspellen, kan beïnvloeden, uh, kan misleiden. En meestal is het geschreven uh. in PowerPoint. <laughs> ja. Nee, maar ik bedoel, niemand, niemand weet echt wat die dingen doen.
2: Nee, in feite hebben we nog helemaal en... niet te maken met AI ook echt. Het nee. is voornamelijk machine learning. Uh, alleen we, de mensen gooien het gewoon onder de noemer AI. Ja. Uh, maar in feite zijn het gewoon inderdaad zelflerende systemen... die op één heel erg specifiek doel... Uh, de volledige ruimte krijgen om te, op, om te optimaliseren. Om, het te, om dat doel beter te behalen. In het geval van, uh, van uh, Facebook uh,
0: gaat het om het optimaliseren van het aantal euro's aan het einde van de rit. Ja, exact. Dat is, dat is gewoon de metric. En dat, dat, dat moet uh, zo hoog mogelijk That's zijn.
2: It. En, en daarin wordt helemaal niet nagekeken nee. op wat voor andere effecten dat zou kunnen hebben. Sterker nee. nog, they don't care. Weet je. Nee. Wij komen uit die wereld. Wij weten, dit is de dit is, dit is way to go in de internetwereld. Je denkt er niet over na. Er is weet geen
0: je... ethische... ethische nou, Sterker nog, weet je, we, we,
2: je maakt jezelf ook blind in die internetwereld. Want je zit achter een computer in een scherm naar cijfers te kijken. Je weet niet eens meer dat dat mensen zijn. Je mist da de Daar menselijkheid. denk, je, ook niet Dan denk ja. je niet eens over na. Nee, je want je de de kijkt naar
1: datasets van misschien wel duizenden, tienduizenden... misschien wel honderdduizenden consumenten. Dat zijn cijfers. Ja. Ja. Daar kan je ook niet meer Bertha en Hans uh, invinden. Zeg maar.
2: nou, en het feit dat je, dat je die <tus> menselijkheid volledig hebt weggestript... En niet meer praat over mensen, maar over users of over data points. Ja. hier yeah, don't care. Ik heb nog nooit
1: een, een, een retail eigenaar horen zeggen... ja, ik heb vandaag 1200 mm. data points in mijn <laughs> zaak.
3: <laughs> nou, ik wel. Oh. Ja, ik heb vroeger in, in retail gewerkt bij een, een telefoonprovider. Daar hing een scanner bij de deur. Uh, dat zie je ook dat als personeel naar binnen ging, bukte ze... zodat ze niet geregistreerd werden. Dus we hadden letterlijk data points. Oh, het was serious? niet zoveel food traffic of zoveel mensen... maar het was gewoon zoveel in- en uitgangen... Dus dat werd in werd en wordt in Rito ook gedaan. Die, ja, bukte, okay.
0: die bukte om
3: niet uh, gescand te worden. Ja, anders telde mag... jij bij de potentiële klant. Hè, en dan werd je afgerekend op het feit dat jouw conversie oh. lager was ten opzichte van het aantal bezoekers. Dus als je je
1: collega echt wilde plaatsen, ging je even een paar, paar keer, keer je in binnen Heel je binnen ja. vaak naar buiten tijdens dus de pauze. Die, in je ziet allemaal KPM-medewerkers met die mama <laughs> er binnen rennen.
0: <maar>. Ja. <laughs> ah, we hebben jullie niet. Dat, dat, dat gebeurt dus echt. Ja, ja dat klopt. Dat ja. is inderdaad van die dingen. Hey, Ferry, tot slot. Heb jij ja voor ons tips, of in ieder geval als je zit te luisteren of je je bent uh, manager,
3: marketeer. Heb jij tips
0: voor ons? Ja, wat je, wat je concreet zou kunnen doen?
3: Ja, ten eerste kijk de documentaire, de, de Social Dilemma. Ja. Um, en bedenk even hoe jij in de business staat en waarom je doet wat je doet. Uh, en wat Jonathan terecht zegt, vaak is het gewoon een gegeven dat je als je marketingbedrijf, dat je dat op deze manier doet. Je koopt ads in en je zorgt dat het algoritme. Jouw potentieel. kant is de game. Kontras, dat is de game. De game weet je? je
1: kan Precies. boos worden, maar we zijn allemaal gamers.
3: Juist. Maar ja. bedenk eens wat een andere manier zou kunnen zijn... om bij jouw klant in de buurt te komen. En ik zeg niet, schaf alles af, niks meer doen. Maar kijk eens naar andere manieren hoe jij menselijker kunt zijn. En hoe mensen jou makkelijker kunnen contacten. Of hoe je die beleving kan vergroten. Dus niet alleen maar volgen wat iedereen doet. Probeer te doen wat iedereen niet doet, eigenlijk. Uh,
1: maar in de game, dat is een beetje bijna uh, wetenschapsfilosofisch... is prudence de kern... Dus het niet verliezen. En als je deze stap neemt... is de kans op verliezen misschien iets groter... dan dat hij ervoor was toen je nog meedeed. Ik denk
3: dat de kans dat je lange termijn verliest... groot is als je blijft doen wat je nu doet.
1: Maar hoe, er zijn heel veel bedrijven... Uh, die natuurlijk heel erg op korte termijn acteren. Aandelen, aandelenwaarde bij de grote corporate... tot aan uh, winstbejag van de ondernemer. En dat is, dat is eigenlijk wat jij zegt. Is een, 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 jij roept eigenlijk op tot systeem verandering in het systeem denken.
3: Ja, maar geleidelijk. En nogmaals, laat niet het oude systeem direct los, want dan ga je echt verdrinken, want we gebruiken het en het is nog steeds logisch dat het er is, hè. Miljoenen mensen gebruiken dit platform, zoals bijvoorbeeld Facebook, dus waarom zou je in één keer weglopen? Maar wat kan je ernaast zetten? Wat kan je er als alternatief tegenover zetten? Dat is het semi veilig. En want je doet nog steeds wat de meeste mensen doen, dus je blijft wel een beetje in diezelfde pool zitten. Maar wat kan je daar tegenover zetten en hoe succesvol is dat voor je? En dat dus, is heel erg afhankelijk van het product, denk ik, wat je, wat je, wat je hebt of koopt. Nou, beleving creëer je zelf. Je kan ja. van een dienst kan je ook een enorme beleving maken.
1: Ja. Nou, ik vind een mooi voorbeeld hiervan. En, en volgens mij is dat Banlieue. Heb ik een keer in, in de Rotterdamse Nieuwe Podcast gehoord. Ja. Is een uh, kledingmerk, maken trainingspakken. Sinan, ja. uh, en een gedeelte van die omzet, hè, van los van het de, de, de product wat ze maken. Uh, herinvesteren ze in probleemwijken. Uh, wat natuurlijk een waarde toevoegt aan een lokale gemeenschap. Dat is een beetje een social return. Maar tegelijkertijd geeft dat ook weer betekenis aan, aan het gebied waar dat volgens mij komt. Uit Rotterdam West, ja, 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 dus dat Rotterdam best, toch? Ja, precies. Dus, bij, dus bij, dat sporten. geeft ook een trots ja. gevoel aan, 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 aan die groep. En ik denk dat een van de mooie dingen die ik vind, bijvoorbeeld aan de fashion-industrie, is dus er ook heel veel negatieve kanten aan is dat die lijnen steeds korter worden... en steeds eenvoudiger wordt om zelf een merk op te zetten... waardoor je ook hyperlokale uh, kledinglijnen kan bedenken. Dus het is helemaal niet zo gek om te bedenken... dat je een kledingmerk bent die zich echt richt op Rotterdam-West. Wat, nou ja, als je tien jaar geleden dat had gezegd... was ongekend, dat had je gezegd... ja, veel te kleine markten, is niche. Ja. En dat kan nu wel. En ik vind dat wel mooi dat je op die manier ook... een, een, een trotsgevoel of een appreciërend... Uh, of, of dat mensen meer het gebied op appreciëren waar ze vandaan komen... Kunnen vatten in uh, identiteit, eigenlijk. Hè? Want het gaat niet zozeer om de stof. Ik denk dat het gaat om de identiteit die je ontleent aan die kleding.
2: Ja, dat is dat, dat, dat merkgebeuren. Dat is ook waarom wij specifiek voor de naam Brand Humanizing. Ik zeg niet Organisatie Humanizing. Weet je? Elke, elke organisatie is in feite een, een merk. En als je, als je bedenkt dat je, dat, dat je een merk op een andere manier in de markt kunt zetten. Uh, en daarmee dus misschien zelfs succesvoller kan zijn dan het. is exact het huidige model. Uh, dat is uh, waar wij een beetje uh, op hinten.
1: Ik zie toevallig naar een tram voorbijrijden. Ik, ik kan dan niet laten om dan te denken: als ik in een tram stap en ik scan in, de enige toegevoegde waarde van de mensen die tram los van de chauffeur, dus die uh, controleur zeg maar, is om te kijken of ik wel hun regels volg. Ja. Terwijl dat is heel negatief, is heel controlerend. Je zou natuurlijk ook veel meer kunnen denken: hé, hey, wacht eens even. Waarom zijn die mensen in de tram er niet om bijvoorbeeld toeristen te herkennen? Te zeggen waar gaat u vandaag naartoe? Ja. Kan ik hem zeggen ja, dat ze gewoon een soort stadsambassadeur-gastheer inderdaad ja. uh, rol op zich nemen?
2: Ja, 100% Ik wil even een heel goed voorbeeld wat meteen in me opkomt. Ze hebben bij de Hoornbach nu ook van die zelfs Ja, klopt. Ja. Ja, uh... Helemaal top. En dan loop je naar buiten en dan word je van top tot teen nagestaard of je niet iets hebt gestolen. Ja. Ja, nou, ik heb zoiets van als jij niet klaar bent om zo'n zo proces in kaart te brengen. Als jij je, de, je klant niet vertrouwt, doe het dan gewoon helemaal niet.
1: Nu moet ik ook zeggen dat het ook wel opvallend was dat ik met 12 euro naar buiten uitging, maar wel een nieuwe badkamer.
2: <laughs> ja, dat is wel heel toevallig inderdaad. Dat is gek, ja. ja echt een hele goede prijs waardoor
1: ja. het mag. Zo.
0: Hey, ja. uh, we zetten de, de, staat het online trouwens jullie onderzoek? Ja, ja, kan ja dat, zeker. Kan je weten. dat vinden? Dan zetten ja. we dat even, uh, even in de notes, dan uh, kunnen, uh, ja, kan, kan je als luisteraar dat. De notes. De, snow -note. de snow notes, inderdaad. Snow -notes. <laughs> ja. En dan, uh, dan kan je dat nalezen en uh, vinden. Nou, mag ik jullie dan uh, bedanken, Ferry Hoes en John de Flores weer voor jullie uh, bijdragen eens gelijk uh, en uh, ja tot de wanneer gaan we weer volgende opnemen? volgend jaar dan weer kijk uh, wat voor cases jullie hebben gedaan ja wie weet nee, wel, mooi dus toch
2: misschien er wel iets heel interessants in de kunnen we de, de, de
0: least human brand award doen hè? dat zou ik ja. doen ja. lekker ja. Ja. Dus als de de koude douche maar dan uh, maar, maar nou, van de van Tros ja. ja. ja, ja, andere, andere ja en dan ook de most
1: human brand ja, ja, dat, en dat, is dan, dat is dan uh, personal training. Uh, Lorenz van Galenbeven. Ja. Ja. Nou, de zzp'er die echt heel, heel human is in zijn uh, aanpak.
0: Nou bedankt. Uh, ja, Nick, jij ook weer bedankt. tot uh, Wat hebben wij op de agenda staan nog voor uh, de komende tijd?
1: Uh, ik moet heel eerlijk <lacht> zeggen dat, <lacht> ik, dat, ik, dat, ik, dat ik het niet weet. nee Dat, nee, dat klopt. klopt.
0: nou We gaan uh, misschien wel weer wat uh, met Bob doen. Toch? Als
1: hij als wil.
0: Als die wilt. Ja, hij wil, ja. Uh, hij is heel druk. Hè? Nou goed, uh, dank jullie wel. Uh, jullie tot wel. de volgende. Thank you.